0: Carrière, vie de couple et vie familiale. Qui n'en a jamais rêvé et qui n'a jamais tenté de tout concilier En revanche, qui y parvient ah, La question reste en suspens. En tout cas, d'après les chiffres de l'INSEE, en 2018, les femmes âgées de 25 à 49 ans ayant des responsabilités familiales seraient 76% à exercer une activité professionnelle contre 84% des femmes sans enfants. Un phénomène inversé chez les hommes qui sont, eux, plus nombreux à 91% à être pères et en activité contre 82% pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Alors Beaucoup de chiffres, mais cette enquête souligne euh, cette disparité entre hommes et femmes face aux responsabilités familiales et à l'emploi qui persiste. Quel que soit l'âge, j'ajoute le sondage pour terminer, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quelle que soit la situation d'emploi de l'autre conjoint ou encore quel que soit l'âge ou le nombre d'enfants du couple. Alors voilà, question que nous nous posons avant d'atteindre à la, la réponse. Réussir sa vie professionnelle et sa vie de couple, est-ce possible à Point d'interrogation, c'est la question que nous nous posons ce matin dans quels de sens J'arrive au bout de mon introduction, on a l'impression que c'était un peu compliqué d'y arriver. Euh, J'accueille donc mes quatre invités du jour qui sont Florence Escaravage. Bonjour Florence.
1: Bonjour à vous tous.
0: Fidèle au poste, vous qui êtes présidente et love coach et fondatrice de Love Intelligence d'or. Bref, faut je déteste vraiment comme coach. C'est hyper voilà. drôle. Nous bon, on dirait coach
1: plus... en intelligence émotionnelle. Oh, et avez bien raison,
0: sinon je vais encore me faire gronder d'ailleurs <rire> par les auditeurs et vous, vous allez vous faire acclamer. Bravo Florence, fondatrice donc de Love Intelligence, auteur et formatrice, vous avez publié 5... Clé pour trouver les l'amour il y a quelques temps euh, au poche, en poche marabout. Dorothée Louessa est également avec nous. Bonjour Dorothée. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes journaliste spécialisée dans les thématiques couple, parentalité, société et psycho. On est bien dans notre sujet avec vous. Bénédicte Lussereau est en ligne avec nous. Bonjour Bénédicte. Bonjour marie Vous êtes la fondatrice du cabinet Mot Croisé, conseillère conjugale, thérapeute des couples et des familles. Vous avez écrit votre dernier livre co-écrit avec Gérard Berlier et Viviane Munier. Si tu savais, le don de Dieu chez Arthège, peut-être que ça peut nous servir, quelque chose là-haut qui pourrait nous porter et supporter nos vies compliquées aujourd'hui en 2022. Stéphanie Combe enfin est en ligne avec nous. Bonjour Stéphanie Bonjour Marie-Ange. Vous qui êtes, bonjour à vous, qui êtes maman, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, chef de rubrique Famille. Vous avez publié en 2019, Ouf, Maman part au couvent, aux éditions Casar, toujours à découvrir dans les bonnes librairies. Justement, ce roman... Euh, dont l'héroïne est une euh, cateau perfectionniste qui s'épuise à jongler avec son boulot, ses enfants et ses engagements, et ça finit pas très bien. Enfin, la fin du livre est plutôt positive, mais à un moment donné, il y a craquage. Finalement, c'est un peu le quotidien de bien de nos contemporaines, euh, et de nos contemporains, puisque cette question, attention, ne soyons pas hors sujet, réussir sa vie professionnelle et sa vie de couple, est-ce possible C'est-à-dire que ce matin, on va essayer de s'adresser à tout le monde, hein, aux papas et aux mamans, aux parents qui nous écoutent, euh, qui sont ou pas euh, pères de famille, mères de famille, parents, tout simplement, puisqu'il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, mais c'est quand même, ça reste quelque chose de complexe de concilier les trois, vie familiale, vie de couple et vie professionnelle. Est-ce qu'on peut répondre, pour commencer, à cette question, oui ou non, est-ce conciliable Moi, j'ai l'impression que non. Stéphanie Combe, à vous de parler. <rire>
2: <rire> Alors, moi, j'aurais tendance à dire oui, mais euh, peut-être en nous interrogeant sur les conditions de cette conciliation, qui, objectivement, est, est difficile, euh, mais peut-être... en. En réfléchissant à nos modèles, qu'est-ce que la réussite pour nous Qu'est-ce que réussir son couple, réussir au travail Quels sont nos, les modèles dont on a hérité euh, Pour quelle part font-ils partie d'une vision assez matérialiste de la vie, liée à une société de consommation, euh, qui peut présenter des, des réussites trompeuses Mmh. Voilà, est-ce que pour réussir euh, dans la vie, il faut partir en vacances euh, au ski euh, ou sous les tropiques Est-ce qu'il faut rouler euh, euh, en je ne sais quoi Est-ce qu'il faut aller au, res au resto euh, Voilà, je crois mmh. que cette question nous interroge finalement sur ce à quoi on aspire profondément et peut-être à sortir des, des schémas, des injonctions de, de notre société.
0: Dorothée Louessard que diriez-vous Alors j'imagine que ça fait partie euh, de tous les, les articles qui pleuvent hein, sur ce sujet euh, qui, est, qui marche bien, puisqu'il est difficile d'y répondre au fond en une simple question et comme l'a dit Stéphanie Combes, c'est peut-être une définition du mot réussir euh, qu'il faudrait commencer par faire.
3: Euh, oui, et puis ce que je me suis dit aussi, c'est que ça, ça dépend si les, 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 deux, euh, les deux conjoints euh, ont la même ambition, euh, hmm. ont la même envie de réussir, parce que ça va complètement changer la donne.
0: Euh, voilà. Pour commencer, tiens, une question, une réponse en suspens. Vous avez bien raison, euh, Florence Escaraba. Je pourrais continuer cette, cette réponse
1: finalement. Bah, moi, je
0: pense que c'est presque. Ça dépend un... de l'ambition.
1: Je trouve ça beaucoup plus facile de réussir sa carrière quand on est en couple. C'est vrai, mais bien sûr. Pour Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, le, le, le couple, c'est un mmh. terreau de confiance quand tout se passe bien. Mmh. C'est-à-dire que on est, euh, on peut venir euh, justement. Euh, Soulever des montagnes ouais. en journée, dans nos vies professionnelles, aller vers euh, nos tricks, comme on dit, c'est-à-dire ce pour quoi on est fait, là où on a des compétences. Parce que le soir, on se sent aimé. Parce que le soir, euh, on a une épaule euh, sur laquelle se poser. Parce qu'on a un conjoint ou une conjointe qui va euh, ben, nous aider, à nous challenger, nous poser les bonnes questions. Euh, et, et donc, euh, quand on envisage le couple comme... Euh, euh, ce, ce terreau de confiance où finalement l'autre peut vous porter au plus haut de vous-même alors je trouve que c'est beaucoup plus facile de réussir sa carrière.
0: Eh bien, je, vous, je me permets, merci Florence Escaravage, de vous soumettre un témoignage qui date de l'année dernière. Témoignage dans le Figaro autour d'une euh, enquête sur euh, le couple. Est-il vraiment possible, interrogeait le journal, que chacun puisse faire une belle carrière Voilà euh, la question à laquelle répond Marc. Le couple à double carrière, c'est une belle idée sur le papier, mais dans la réalité, dit-il, c'est vraiment compliqué. Alors Marc est un entrepreneur euh, plutôt heureux en affaires, qui gagne quatre fois plus que sa femme, euh, précise l'article. Julia, sa femme, avocate brillante et ambitieuse. Même s'il adore la mère de ses trois enfants, dit-il, il avoue honteux envier parfois ses amis dont l'épouse ne travaille pas ou peu. Je suis surchargé mentalement et physiquement. On a constamment trop de trucs à faire. Au final, j'ai le sentiment que notre vie se dégrade. Bénédicte Lussereau, que ce témoignage vous inspire-t-il
4: ben, euh, moi, ce témoignage m'inspire qu'en fait euh, réussir sa vie, euh, c'est pas nécessairement vouloir tout concilier. On résume beaucoup euh, la réussite euh, professionnelle euh, conjugale en se disant si on arrive à tout concilier, c'est qu'on a réussi sa vie de couple et sa vie euh, professionnelle. Mais pas du tout. Il faut pas opposer. Euh, je suis d'accord avec ce que disait Florence. Il faut pas opposer vie professionnelle et vie conjugale. En fait, ce que je donne dans ma vie professionnelle, je ne l'enlève pas à mon couple. Au contraire, ça va enrichir mon couple si je m'y prends de façon euh, émotionnellement euh, intelligente et euh, si on prend soin tous les deux de notre couple. Donc, il faut arrêter de, de voir une contradiction entre vie professionnelle et vie conjugale. Les deux peuvent se nourrir l'un l'autre et plus on va réussir dans sa vie professionnelle si on y fait attention, plus on va enrichir sa vie conjugale et inversement et ça, je pense que c'est très important euh, d'avoir cette optique-là, au lieu de, de mettre en rivalité vie professionnelle et vie conjugale.
1: Oui, une, une sorte de, de rivalité. Oui, Florence Oui, ben oui et, et je, je
4: compléterais en disant, vous voyez,
1: par exemple, maintenant que la femme travaille, ouais. eh bien, ça donne aussi l'espace et l'opportunité à l'homme de créer un lien avec ses enfants que euh, finalement il l'aurait peut-être moins développé euh, si la femme était euh, toute à son affaire sur les enfants et le foyer. Et donc euh, on voit euh, des hommes euh, réellement s'épanouir aussi dans les liens créés avec euh, les enfants parce que, euh, ils prennent une charge... Euh de, de, voilà, de coparentalité. Euh, de mais dire
0: que le marque n'est pas forcément très représentatif. Euh, alors Il est certainement au cadre supérieur, supérieur, oui. supérieur. Oui, puis bon, vous savez, tous est... ses
1: copains. Tout euh... est dans l'écosystème de pensée. Voilà. Qu Qu'est-ce que ce, cet homme-là qui témoigne, qui gagne par exemple quatre fois plus que sa femme, ça ne doit pas être facile pour la femme de se dire bon, bah, moi je bosse, mais finalement, pour apporter qu'un ouais. cinquième de, des revenus. Euh, alors que si cet homme-là se dit mais. J'ai peut-être une femme qui est heureuse parce qu'elle s'épanouit, elle se réalise, elle se challenge, elle va faire euh, voilà, ce qui la passionne, elle se met en, en, dans des situations euh, voilà, de, de, de progrès. C'est ça surtout, c'est être heureux d'avoir une femme qui, qui puisse s'épanouir et puis euh, évidemment à deux, euh, ben, conjuguer au mieux pour, euh, pour trouver des espaces pour la famille et les enfants. Ouais, vous parliez d'ambition, c'est vous qui en parliez tout à l'heure Dorothée, ouais. Louis Sart Il
0: euh, y a mille ambitions c'est-à-dire qu'on a des ambitions différentes tous, euh, c est, c est, des ambitions concernant les enfants des ambitions ouais. concernant le boulot euh, concernant la vie, la vie, euh, vie j'allais dire loisir, mais la vie euh, hors du boulot, ouais. <rire> la vie personnelle, la vie, euh, et euh, les activités. Ouais. Enfin, il y a mille types d'ambitions en fait, et c'est pour ça que c'est peut-être une question à se poser. Euh, avant oui, parce de... que
3: euh, tout le monde parle de, de, de soutien, mais oui. il y a aussi euh, des partenaires qui pâtissent de la réussite de l'autre, euh, qui attendent le partenaire qui revient à 23h heures ou ouais. qui ramène constamment du travail à la maison. Et, et du coup, ils n'avaient pas forcément signé pour ça à la base, parce qu'ils ils sont peut-être mis en couple au début et ce n'était pas comme ça. Ouais. Donc ça peut, euh, ça peut impacter le couple. Et puis alors après, il y a les enfants qui entrent en scène. Nous ah, <rire> <rire> y voilà,
2: Stéphanie Combes <rire> Alors, en effet, c'est compliqué. Euh, Je crois que euh, ce, ce qui compte, c'est... Euh, savoir justement couper et c'est exactement ça hein. la charge mentale c'est quand on a quand le, le boulot envahit tout y compris dans sa vie euh, perso et qu'on n'arrive plus à s'en affranchir euh, et euh, c'est là où il faut s'autoriser à, à à s'écouter, alors beaucoup à savoir dire non parce que ça s'apprend et c'est pas toujours évident quand justement surtout quand on est jeune, euh, jeune maman, jeune parent, qu'on veut réussir sa carrière, euh, bah, on n'ose pas toujours se, se démarquer et il y a toujours des cultures d'entreprise hein, où euh, c'est compliqué de, de, de voilà vouloir euh, rentrer euh, plus tôt ou euh, ne pas terminer euh, trop tard le soir. Ouais. Et dans ce domaine, je crois que les jeunes nous bousculent pas mal. Hein, ces fameuses générations euh, Z, X, Y, mmh. euh, Z, on en est à la génération Alpha, là, pour ceux qui sont nés en, en 2010. Il ouais. euh, y a un sondage qui, qui montrait que 40% préfèrent être sans emploi plutôt que d'être malheureux au travail. Et mmh. ça nous bouscule un peu, justement, sur euh, la quête de sens qu'ils expriment dans, dans leur profession et qui doit contribuer à, à en effet, à épanouir euh, la personne et qui, qui compte de plus en plus surtout pour une génération qui a priori n'aura pas de retraite donc euh, qui est moins préoccupée peut-être par euh, ces trimestres euh, cotisés ça vient nous, nous busculer, peut-être nous donner de, de nouveaux modèles
0: C'est peut-être une question de vieux dinosaures, Florence Escaravage oui. et Bénédicte Lussereau, euh, c'est une ouais. question qui est posée
1: dans l'émission, c'est une question de vieux dinosaures alors. Mais non, non mais c'est vrai que en fait, euh, c'est vraiment une question de choix aussi quand je, euh, nous voyez chez Love Intelligence on a beaucoup de femmes qui souvent ont les mêmes critères de choix à savoir un homme charismatique, un homme qui a de l'aura, un homme finalement puissant qui se réalise dans sa carrière et ben au final quelques années plus tard une fois que on se met en couple qu'on a des enfants ces femmes elles vont souvent pâtir d'un homme très investi dans sa carrière et donc ben, ça pose vraiment le question la question du choix de du choix de, de conjoint ou de conjointe. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon couple Quelle est la mission de mon couple Comment on veut se réaliser tous les deux On peut tout à fait avoir deux personnes qui ont une forte ambition professionnelle et, et qui vont s'aimer aussi à travers cela, mais on peut au contraire se dire euh, bah tiens, je, je, je prête une vraie attention dans mon choix de l'autre au regard qu'il porte, à la place qu'il qu va peut-être mettre bah, sur des liens de qualité, sur... Euh, euh, le temps passé à deux, le, le, le temps pour la culture, le temps pour le sport. Donc euh, c'est important de tomber amoureux ou tomber amoureuse aussi d'un un univers euh, de vie et comment cet univers-là est équilibré.
0: Mais a il y a compète, quand, quand on est deux compétiteurs en fait C'est quand même
4: doublement compliqué cette affaire, non Oui euh, ça peut être compliqué, alors il y, y a les, les questions de d'argent, de répartition d'argent qui viennent aussi euh, compliquées parce que derrière mmh. euh, l'argent il y a tout ce qui est euh, les liquidités euh, au contraire les économies euh, qui ouais. détient le pouvoir dans le couple comment on va dépenser, comment on va arbitrer les choix et donc euh, là il y a, y a beaucoup d'histoires familiales qui vont résonner, euh, pas toujours de façon heureuse, ce que les couples n'avaient pas prévu quand ils avaient bâti leur projet au démarrage de leur vie couples. Donc, petit à petit, dans le temps, ça peut entraîner des conflits qui peuvent être travaillés. C'est intéressant en même temps, parce que c'est vivant, ça évolue. Moi, ce que je vois aussi, c'est des couples qui était d'accord pour que les deux fassent carrière. Et puis oui. concrètement, euh, dans la répartition des tâches au quotidien, par exemple, j'entends des femmes qui disent « Oh ben mon mari, il était d'accord, mais finalement, il attend que je lui dise tout, que je lui fasse des listes de tâches, il n'est pas capable d'anticiper, euh, il voit pas une machine qui est à vider. » C'est-à-dire comme une espèce de... Euh, de, de désillusion sur euh, les paroles qui avaient pu être dites au niveau du projet, ouais. on était d'accord. Et puis concrètement, dans le quotidien, bah, des femmes qui sont un peu désabusées, avec des maris un peu enfants. Alors, je, je ne généralise pas, hein, parce que je, je rends gloire à tous les papas qui mettent la main à la pâte aujourd'hui, ce qui ne faisait pas du tout autrefois, et qui le font très bien, mais il reste... Quand même par rapport à cette question de la vie professionnelle des deux, euh, il reste quand même une désillusion de certaines femmes sur le manque d'investissement de leur mari dans, dans cette répartition des tâches qui peut être compliquée quand même au quotidien. Concrètement, euh, c'est vrai oui,
0: alors, alors je ne sais pas, pour, euh, merci beaucoup euh, pour cette espèce de, de témoignage, en fait, euh, puisque vous recevez encore des, des, des patients, euh, en tout cas des, des personnes qui viennent vous voir, justement, Benix-Dusrault, et qui sont, certainement, euh, qui sont certainement un peu démunis par rapport à cette question de la répartition. Il y a beaucoup de choses dans cette, dans cette question qui est posée ce matin. Alors, toujours dans ce même sondage de l'Insee, j'y reviens, hein, qui date de 2018, ça vaut ce que ça vaut, les cadres sont... Donc les cadres... Hein, sont euh, 73% à avoir du mal à, à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles en cause pour la majorité d'entre eux, les longues journées de travail. Du côté des ouvriers, en sus des longues journées qu'ils pointent également du doigt, c'est l'irrégularité des horaires, le travail de nuit qui les pèse dans l'organisation de leur vie familiale. Alors je sais bien, peut-être la génération Z, Alpha, tout ce que vous voulez, euh, va euh, tout euh, jeter, euh, va tout révolutionner mais enfin, quand même, Dorothée, euh, c est, c est... on sent qu'il y a une persistance euh, assez lourde dans cette, euh, cette difficulté. Euh... Juste à vivre, quoi, à prendre. à euh... concilier les deux. Mais à, oui, enfin, en tout cas, à, à, à être, euh, ne pas rester dans la désillusion, c'est quand même difficile, j'ai l'impression. 73% des cas, c'est énorme. Hein. Ouais. Je sais pas, c'est quand même fou. Ouais,
3: j'ai vu aussi qu'il y a 31% des, des, des mères qui sont à temps partiel, alors qu'ils sont seulement 4% des, des pères. Donc, c'est quand même les mamans qui sont plus impactées dans leur, euh,
0: dans leur profession. Il y a une frustration, c'est ça que vous êtes en train de nous dire entre les lignes, qui, qui est générée parfois chez les, les mères très ambitieuses Alors, je ne sais pas, elle fait, elle fait la moue Florence.
3: Alors, oh, c'est moins les
1: cadres. Pas forcément. C est, c est, mmh,
3: les ça. cadres travaillent plus, mais elles ont aussi plus facilement la possibilité d'avoir une nounou, euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, quand on a moins de revenus. Donc, du coup, on va plus avoir tendance à mettre sa carrière entre parenthèses et à être à l'école à 4h30... Euh, et nous y voilà, mmh. ce fameux dilemme. Et du mmh. coup, euh, ouais, c'est souvent les mamans à 4h30 et les papas le matin, parce que comme ça, ils peuvent rentrer tard le soir. Donc il y a quand même encore un... Parce un en, fait, en même temps... <coughs> oui, Ah Bénédicte, c'est vous euh, ou c'était Stéphanie oui, Bénédicte?
4: Moi. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué pendant le Covid, j'avais eu en visio euh, une femme qui était avocate et euh, qui me disait que ça nounou ne nous pouvait plus venir à la maison s'occuper de ses enfants qui étaient petits et que donc au démarrage, elle était contente d'avoir l'occasion de travailler à la maison en visio pour euh, pouvoir s'occuper elle-même de ses enfants, etc. Et elle était déboussolée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne savait plus s'occuper de ses enfants. Elle était presque angoissée. Elle s'est dit, mais en fait, j'ai perdu, euh, perdu l'habitude, je ne sais pas m'occuper de mes enfants, une espèce d'angoisse et euh, voilà de se dire mais à l'avenir c'est pas ça que je veux, voilà donc ça la fait réfléchir finalement euh, à, la, à, la, à la place qu'elle avait laissée à son travail qu'elle aimait mais qui lui enlevait quand même euh, quelque chose qu'elle désirait au fond d'elle et qu'elle n'arrivait pas à vivre.
1: Ouais. Ouais, C'est ça, pour ça que la d'aujourd'hui. C'est important de parler, pardon, du confinement, du Covid et des bénéfices, parce que voilà, quand même, il y a une forte prise de conscience hein, sur, ouais. ben, sur la beauté et du lien créé avec nos enfants, et ouais. on voit que le télétravail, euh, voilà, aujourd'hui, a tellement pris de, de place. Mais vous euh, voyez-moi hier, je recevais une femme qui euh, qui est a, est tombée amoureuse en janvier dernier d'un homme puissant. Et elle est venue me voir en me demandant « Comment ne pas me faire écraser dans la relation mmh. ?» Intéressant. Et ah. donc, euh, il habite dans un pays étranger... Et elle a trouvé un, un super job là-bas. Et il lui a dit mais mais bien sûr que non. Ce, ce, les revenus euh, les revenus sont pas assez élevés. Euh, c'est pas c'est pas intéressant financièrement. Et vous voyez je lui dis ben voilà là c'est l'occasion parfaite pour se poser la bonne question. C'est-à-dire c'est pas parce que lui de son point de vue mmh. euh, que les revenus sont pas assez pour élevés pour vous que il faut pas vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions c'est comment euh, Comment je peux m'épanouir si je vais le rejoindre dans ce pays-là Comment je peux m'épanouir professionnellement, euh, euh, aller vers euh, mon choix à moi Qu'importe si c'est pas aussi payé que ce que lui, euh, évidemment, gagne. Et, euh, et comment prendre ma place de femme épanouie promen, le travail qui va me permettre de me réaliser dans un pays qui n'est pas le mien. voilà. Et donc je crois qu'il faut se poser tout le temps ces questions-là. Même si en effet une nounou parfois coûte un peu cher, c'est euh, bah, essayer toujours de trouver le bon équilibre pour ne pas se sentir... Euh, euh, vous voyez euh, comment dire Frustrée, quoi. Dépendante. Frustrée, dépendante ouais. et puis punie d'une certaine manière donc il y en a qui vont se réaliser dans les enfants, ouais. d'autres qui vont se réaliser dans un mi-temps, d'autres qui peuvent se réaliser dans un temps plein, mais prendre plein de vacances, enfin voilà, chacun essaye de créer le système qui, euh, qui, le, qui le nourrit. Et ce système peut évoluer au fil des années.
0: Quelques petites astuces aujourd'hui au programme Réussir sa vie professionnelle et sa vie de couple. Est-ce possible On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
2: Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
3: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures,
1: la Bible pas à pas,
5: c'est tous les dimanches à 9h30.
3: En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Réussir une vie professionnelle, sa vie professionnelle et sa vie de couple, vaste question, est-ce possible Eh bien, nous y répondons, nous tentons, en tout cas, de vous donner quelques astuces, de nous donner quelques astuces ce matin pour un peu mieux s'équilibrer. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui revient depuis le début de cette émission. Nous sommes en compagnie ce matin de Dorothée Loessard, journaliste spécialisée dans les thématiques des couples, de la parentalité, de la société, etc. Florence Escaravage, présidente et fondatrice de Love Intelligence, qui a écrit 5 clés pour trouver l'amour euh, aux éditions Poche Marabout, qui est également Formatrice euh, Bénédicte Lustreau, fondatrice du cabinet Mots Croisés, qui est conseillère conjugale, thérapeute des couples et des familles, qui a coécrit dernièrement avec Gérard Berlier et Viviane Meunier. Si tu savais le don de Dieu chez Hertège et enfin Stéphanie Combe, journaliste à l'hebdomadaire La vie, chef de rubrique Famille, qui a publié Ouf Maman par au couvent en 2019 aux éditions Cassard. Euh, effectivement, Stéphanie Combe, vous êtes toujours avec nous, <rire> vous êtes toujours avec nous, Stéphanie. Oui, je suis oui là. voilà, nous vous entendons. Euh, effectivement, peut-être une réaction à ce qui a été évoqué euh, juste avant euh, que nous nous séparions quelques instants, euh, autour Mais... de ce chiffre des cadres qui est énorme, qui se sent pas bien, en fait, euh, dans cette conciliation impossible
2: bah, tout à fait, et je crois que c'est là en effet où le ce qui est intéressant finalement c'est ce questionnement. Euh, ce questionnement qui suppose un dialogue, un dialogue euh, d'abord avec soi-même. Où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je, euh, je je peine, pourquoi est-ce que j'arrive pas à dire non, est-ce que j'ai peur, c'est un travail en fait, hein, qui, est, où, qui est, où sont mes peurs, est-ce que j'ai peur de manquer? Euh, et donc mmh. c'est ce dialogue avec soi-même et avec l'autre ensuite, euh, qui suppose des, des ajustements, des euh, des des modulations, et puis je crois que ça s'inscrit dans une confiance dans l'avenir qui est difficile aujourd'hui, hein, euh, mais qui permet de se dire que tout n'est pas gravé, la vie est longue, et il y a parfois des, il y a des temps, il y a différents temps dans ouais. la vie, et c'est ce que les, les japonais appellent « likigai », j'aime beaucoup, c est, c est à la fois, ça se traduit à la fois par « joie de vivre » et « raison d'être », et c'est une question d'équilibre, en fait. Quel équilibre je peux trouver entre euh, ma profession, euh, ma vocation, ma mission, ma passion Et c'est ça, finalement, qui va me donner du, de l'énergie pour, euh, pour pouvoir euh, me, me réaliser et être heureux. Et je crois que c'est ça la clé de, de cette... Euh, euh, conciliation vie professionnelle vie personnelle, c'est cet équilibre qui suppose de s'autoriser à se ressourcer, à se reposer et donc pas à toujours être des euh, Wonder Woman.
0: Ouais, et galoper pour euh, remplir un vide au fond aussi, il y a peut-être cette question-là Dorothée Louessard, sans forcément parler de, de spiritualité il euh, y a toujours quand même cette question pourquoi je fais ça quoi Pourquoi je galope Pourquoi je, je me tue à la tâche euh, au boulot euh, euh, J'arrive pas à être là à 4h30 et ça me frustre. En fait, il y a un rapport effectivement, comme l'évoquait tout à l'heure un peu Florence aussi, c'est-à-dire c'est parfois ça semble compliqué de savoir exactement ce qu'on veut. J'ai l'impression que... Ouais. Hein, mesdames Il hein, y a un truc un peu comme ça, non, Doréthée Oui, travailler pour vivre et pas vivre pour <rire> <Faut> travailler. de et... <rire> l'autre oui, oui. C'est compliqué, hein, oui. ça Déjà, cette question mais est déjà compliquée On a envie
3: compliqué. de s'accomplir professionnellement on, veut tout, on a envie en de, de s'accomplir dans son couple On ouais. a envie de s'accomplir en tant que parent Et puis, ce n'est pas toujours facile et possible de, de parvenir à faire les trois Mais c'est vrai que s'accorder des temps Peut-être euh, pendant dix ans à sa carrière Après, prendre un peu de, de, de recul euh, pour, euh, pour ses enfants Pour laisser la place à l'autre aussi euh, se, se relayer c'est-à-dire
0: que oui, il ne faut pas générer mais... des frustrations pendant des années de dire « ok, non. je vais moins bosser, mais du coup, mon ambition, bah, je, la, je la mets, je la à la poubelle, en fait. Euh, » C'est ça, ça moi, ça, que je crois. On...
1: J'aime beaucoup ce que dit Dorothée, 10 ans à sa carrière. C'est-à-dire que c'est important, je pense, aujourd'hui, en tant que femme, de tester le monde professionnel. Euh, ce n'est pas facile d'avoir toute une carrière sans jamais travailler. Mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de travailler... Tout, pendant toute sa carrière, si on, si on peut le faire professionnellement, donc si on peut le faire économiquement, pardon, donc je trouve que c'est important, quand même, aujourd'hui en 2022, là de, de tester le monde professionnel, de voir si on peut s'y réaliser, d'éventuellement de faire une pause et puis de reprendre parce que c'est quand même source de réalisation de soi. Euh, aujourd'hui, on a la possibilité, nous en tant que femmes, de voilà d'aller euh, d'apporter euh, à la société quelque chose euh, d'utile. On y met du sens. C'est vrai que nous, les femmes, on se pose plein de questions sur ce sens. C'est pas que les hommes se le posent pas, mais mais on se le pose peut-être plus souvent cette question de sens. Comment comment faire progresser la société Et donc, euh, ça serait dommage de, de se passer de voilà de en tout cas du test de euh, qu'est-ce que je donne professionnellement et est-ce que je peux pas me reposer trois ans, repartir. Voilà, parce que euh, l'équilibre euh, est en tout et le monde professionnel, la réalisation professionnelle apporte tant aux femmes. Ouais, et, et on parlait, toutes les, toutes les trois,
0: euh, euh, Florence, Dorothée, on parlait à l'instant de la jalousie. Alors la jalousie vis-à-vis -vis du conjoint ou de la conjointe qui a fait une belle carrière par exemple, ça peut être aussi la jalousie à l'égard... Des autres, des copines ou des amis ou des copains d'ailleurs euh, Stéphanie Combe euh, Bénédicte Lustreau pardonnez-moi et après Stéphanie Combe
4: ben, euh, la jalousie, c'est-à-dire qu'on se, quand on parle de réussite, euh, il faut se rappeler qu'on se construit toute la première partie de sa vie sur euh, les injonctions parentales, le regard des autres et tout qui, qui nous disent qu'il euh, faut réussir, faut y arriver, faut être le meilleur, faut être le premier. Et quand on parle de réussite, on a, on a ça en fait dans le fond de la tête. Euh, D'ailleurs, c'est très intéressant, André Candia. Euh, pose la question, euh, quelle note sur 20 tu mettrais à ta vie Et en fait, il dit, cette question, la réponse à cette question, évidemment, elle évolue euh, dans, selon les étapes de la vie. Quand on est adolescent, on ne prend pas cette question de la même façon que quand on rentre dans l'âge adulte ou quand on a euh, 40 ans. Mmh. Donc en fait, le, le terme euh, réussir, euh, et je pense aussi que dans le couple, euh, qu'est-ce que je donne de moi à l'autre pour que lui réussisse sa vie. Je pense que c'est aussi important parce qu'en fait on parle beaucoup d'épanouissement personnel je, je dois être heureux, je dois me réaliser, je dois bon, oui, mais en fait ça joue euh, des pièges dans les couples parce que si chacun est dans cette logique-là de se réaliser soi, euh, et c'est important il faut le faire, mais en même temps il y a un moment où on peut avoir des voies parallèles et on ne se rencontre plus et euh, le mythe fondateur du couple qui a lié les deux individus en fait peut exploser parce que chacun part dans une direction euh, où on ne tient plus compte des aspirations de l'autre. Mmh. Or, le couple c'est comme le lieu où on va aider l'autre à se réaliser et c'est elle doit revenir en permanence pour que l'équilibre global du système conjugal et familial eh ben, puisse être vivant évoluer euh, voilà. mmh. mais je pense que euh, choisir un équilibre pour moi c'est aussi renoncer à certaines choses à cause de l'autre
0: ouais, c'est euh, une question presque philosophique Stéphanie Cohn, mais... mais juste après Florence qui, qui brûle l'envie de répondre, de réagir. Ah pardon. Euh, si, Stéphanie Cohn si. Stéphanie <rire> oui. dans, dans votre parcours, même à vous, ça vous parle ce que vient d'évoquer justement euh, Bénédicte Lussereau, euh, au de sa oui, définition d'être heureux, pas heureux, le... se mettre la pression
2: voilà et puis cette, cette évolution qui, qui est réelle, euh, oui. ce qui me semble important et vraiment nécessaire, euh, notamment en couple sur toutes ces questions, c'est de sortir de l'implicite euh, et du tacite parce que je crois que c'est ça souvent qui nous pourrit, c'est qu'en effet on on, on vient du, du on a on a hérité d'une éducation, on a des modèles en tête qui sont pas les mêmes et qui peuvent évoluer. Euh, en effet, avec euh, le temps, avec l'âge, selon les opportunités, euh, euh, la maturité qui vient, le, le peut-être une aspiration à, à plus d'authenticité, de, d'essentiel. Et je crois que c'est dans le dialogue qu'on va pouvoir euh, euh, s'en ouvrir, peut-être même approfondir, découvrir ce qui nous habite. Et, euh, et, et je crois aussi que l'amour va permettre à l'autre de changer, d'évoluer. Et ça, c'est une. Ouais, ce Donc on se met autour d'une table et on pour... discute
0: un jour pour de vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête de mettre au boulot de dos, ouais. boum, et on, on... Et on parle. C'est-à-dire
2: qu'on accepte d'exprimer peut-être les frustrations actuelles, peut-être le modèle qu'on avait en tête et après lequel on court et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Et qu'est-ce qui pourrait évoluer Qu'est-ce qui pourrait changer Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre à deux, euh, voilà, puis encore une fois, il euh, y a des temps, quoi, y a, on peut s'offrir euh, une année, deux années, euh, voilà, je crois que c'est ça qui est important d'exprimer de, euh, à son conjoint.
0: Il n'y a pas mort d'homme quand, 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 quand on décide de le faire. Dorothée Louessard, c'est vrai que la décision, parfois, on a peut-être parfois l'impression euh, que c'est mission impossible de, de faire autrement que c'est. Vous voyez ce que je veux dire Donc on se dit, euh, euh, non mais c'est normal de se mettre la pression, c'est normal de ne pas, de pas vivre normalement, de ne pas s'entendre, de ne plus, de plus se poser, de ne plus profiter de ses enfants, de sa famille, de son conjoint. De, euh, tellement on est complètement dans une course folle à on ne sait plus quoi d'ailleurs. Ça c'est un truc qui est très contemporain quand même. Hein.
3: Oui, mais après il y a quand même des couples à qui ça convient. Il y a des couples qui sont... C'est vrai ça Justement, je voulais vous poser la question à toutes les quatre. Il y a, il y a des couples qui s'épanouissent enfin, par le travail, et qui, sont, qui sont contents de se retrouver, qui sont contents d'avoir des choses à se raconter, qui arrivent à se caler des temps euh, plus moins fréquents que, que les autres couples, mais à qui ça convient euh, tout de même. Et donc, dans ces cas-là, quand ça convient, tout va bien. Ouais. C'est vrai,
0: Florence, ou pas Il y a des, des galopeurs comme ça Oui, oui, il y a, <rire> des, des, de <rire> il y a des,
1: des couples qui se rencontrent sur l'admiration professionnelle. Et dans ce cas-là... On peut appeler ça aussi parfois des couples narcissiques. Mais après, il n'y a pas de mal, si vous voulez, à avoir deux personnes qui réussissent, entre guillemets, leur carrière professionnelle. Moi, je crois que le plus intéressant, c'est d'envisager son couple sous l'angle... Du terreau, comme je disais au début, c'est-à-dire je participe vraiment à l'épanouissement de l'autre. Moi, j'aime pas tout tellement est, cette... Tout est dans l'objectif, en fait, qu'on y met. Enfin, tout est dans le langage posé. Ouais. Voilà, c'est vrai que le développement personnel, il, il, il peut être très délétère pour le couple, toujours cette idée de je me réalise moi, je suis d'abord heureuse moi. Je... Et on, on en oublie qu'en fait, on est des êtres de lien et que euh, c'est très important aussi de, de, de participer d'une certaine manière à l'éclosion de l'autre. Mmh. Euh, et, puis, euh, et, et, et puis oser être vulnérable euh, dans des moments où ben, finalement on ne sait plus très bien où on en est que professionnellement on a besoin de peut-être de l'aide de l'autre aussi donc euh, moi ce qui me semble fondateur pour le couple c'est d'envisager le couple sous cette mission là c'est à dire j'aide l'autre à se réaliser et plus je suis heureux plus je peux aider l'autre à être heureux, euh, voilà. Et donc euh, c'est mieux d'avoir une heure de qualité avec un enfant parce qu'on est heureux et qu'on revient heureuse de sa journée de travail que euh, que d'être que de se disputer, que de se que de se de que visser, euh, trois, jours,
0: trois heures par jour avec ses enfants et de pas
1: vraiment être, être présent à eux en fait. Hein. Voilà. Ça c'est une vraie donc, question. La qualité du lien autant avec son conjoint ou sa conjointe avec les enfants est importante et... mais, mais ouais. le, la pierre fondatrice c'est vraiment cette notion de, de, de quasiment un peu l'art la, de la maïotique c'est-à-dire faire accoucher les esprits, et aider l'autre à comprendre là où il en est qu'est-ce qui le pèse, qu'est-ce qu'il qu qu anime comment il peut plus aller vers son X comme ou son euh, Ikigai, voilà, et ça c'est des dialogues passionnants qu'on peut avoir pas tous les jours mais presque, où est-ce que t'en es qu'est-ce qui te contrarie, quelle est ta préoccupation ah ben tiens, mais moi j'ai lu ça, ou j'ai déjeuné avec une copine, et, et c'est ça qui nourrit la communication, qui fait qu'on ben, aide l'autre aussi, on, on ouvre des fenêtres, euh, on peut le, être à, lui proposer des marchepieds pour, pour aider à grandir, ou se remettre en question dans sa vie professionnelle, c'est un dialogue passionnant euh, en couple.
0: Stéphanie Combe, vous pouvez dire que vous ça marche après ce qui vous est arrivé, que vous racontez dans votre livre euh, qui date un peu euh, d'il y a quelques années, 2019 maintenant. Alors maintenant, qu'est qu devenue la Stéphanie Combe sous l'angle de notre question du jour, au fond <rire>
2: <rire> Alors, c'est ouais, toutes les questions d'équilibre et je, je pensais justement à, à tous ces rendez-vous de carrière qu'on a euh, avec le temps. Euh, qui, qui sont l'occasion de, de bah ouais de tout remettre sur le tapis, éventuellement de rebattre les cartes. Je pense à une par exemple à une proposition, à une de tourner en rond au boulot et du coup l'envie ouais. euh, de changer. Euh, moi, mon mari a créé son entreprise, donc euh, voilà, ça nous a bousculé. Ça, ça. Mais on en revient au sens profond en fait euh, du travail, de, de l'équilibre euh, bien sûr hein, familial. Du couple. voilà, ça entraîne un déménagement, ça entraîne une démission. Mais je trouve c'est mmh. ce chouette, c'est que on est en vie, quoi. Et euh, tous ces rendez-vous nous permettent de, de, de nous resituer, de, de nous projeter, peut-être différemment, d'intégrer de, de, de nouvelles manières d'être euh, et de faire. Et je pense aussi à des, des couples que j'ai rencontrés dans le cadre de reportages, où, par exemple, euh, tous les deux, je pense à un couple notamment, tous les deux étaient à 3 cinquièmes, avec de jeunes enfants, donc ils économisaient le, le mode de garde. Et donc, finalement, avec un, un salaire commun plus modeste, bah ils arrivaient à vivre et ils avaient développé d'autres choses et ils étaient bien plus heureux qu'avant où ils travaillaient tous les deux d'arrache-pied. Ouais. Euh, un autre couple, pareil, infirmier tous les deux, euh, tous les deux à mi-temps. Euh, voilà. Je, Comme quoi, tu se faire du... en fait. Mais il faut. Mais exactement. Euh... Bon, bon. Ça se
0: pense, ça se réfléchit, il y a des enfants en jeu, etc. Mais voilà, il, les, les choses peuvent évoluer, on n'est pas figé dans le marbre, de, de, dans un espèce de Et les système, jeunes, les jeunes
1: sont à fond là-dedans. Hein. Moi, il y a 3-4 jours, j'ai eu quelqu'un, je lui ai demandé où il habitait, parce que je voulais lui confier un gros projet. Et il me dit, mais je, je, je n'habite nulle part, je suis... <rire> Alors je dis quand même, ce gros projet, il faut quand même que j'ai quelqu'un de stable. Non, en fait, c'est un, un homme Airbnb, il est, il est, libre, de, <rire> il est Airbnb. libre de tout. Vous voyez Et je trouve que dans la jeune génération, ils ont une quête de sens immense, ils ont un rapport à la consommation qui est quand même assez détaché. En tout cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même des sujets qui sont tellement plus fréquents que, que voilà, euh, ceux qui sont nés dans les années 80 ou 70. Donc, euh, le monde, euh, en partie, va, va peut aller dans le bon sens hein, de cette désaccélération et de cette quête. Hum. Aujourd'hui, on pose... Euh, à un DRH alors qu'on va être embauché, la question euh, du nombre de vacances, de, de, des ouais. horaires, on n jamais, on n'aurait jamais osé poser ces questions-là. Ce 20 soir,
0: j'ai mes enfants, j'ai, oui, oui, ouais, tout à fait. L'Hérita Mitsoko est d'accord ou pas En tout cas, chanson d'à tout de suite, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: Que da. les couleurs éclatent Que chantent les nuances tendance délicates Oh,
0: tendances, délicates Chanson d'un, Nisoko sur Radier notre dame Les yeux dans les yeux, ce serait peut-être ton. Histoire de réussir sa vie professionnelle et sa vie de couple, en tout cas en trouvant un équilibre. Figurez-vous, est-ce possible C'est en tout cas la question que nous nous posons ce matin dans Quête de Sens. En compagnie de nos quatre invités, Bénédicte Lussereau, fondatrice du cabinet mots croisés, conseillère conjugale qui est thérapeute de couple et des familles et qui a coécrit son dernier ouvrage avec Gérard Berlier et Viviane Meunier, si tu savais le don de Dieu, chez Artej, Stéphanie Combe, qui est journaliste à La Vie, à l'hebdomadaire La Vie, euh, chef, du rubrique famille, chef de la rubrique famille qui a écrit il y a quelques temps Ouf Maman par au couvent, un peu son histoire d'édition cassard, comme qu'on peut toujours s'en sortir quand on est débordé à un moment donné. Ne restons pas là-dedans, ce nœud de vie. Un roman euh, qui, qui vous raconte Stéphanie Combe, euh, Dorothée Loué, serre journaliste spécialisée dans les thématiques de couple, parentalité et de société, et puis Florence Escaravage, présidente et fondatrice de Love Intelligence, qui a écrit Cinq clés pour trouver l'amour aux éditions Poche Marabout. Euh, Bénédicte Lussereau, euh, autour de... On, on évoquait... Euh, euh, là à l'instant, euh, ensemble, la question de. Alors, je, le sacrifice, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais quand il y a un moment donné, on, euh, on décide, on aime tellement son conjoint ou sa, sa femme ou son mari, que du coup, on est prêt un petit peu à lâcher euh, son job, son ambition, et puis on y va, on le suit, euh, ou on la suit, euh, voilà, au bout du monde ou à quelques kilomètres, euh, etc. Euh, hum, hum. ça ça peut être c'est quelque chose que, que vous rencontrez des, des, peut-être des moins jeunes parce que la génération Y, oui. euh, Z, Alpha euh, ou peut-être euh, ah, si,
4: même, même, même ça se rencontre encore aujourd'hui euh, chez les jeunes hein. en tout cas euh, moi ce que je voudrais j'ai trouvé ça ouais. très intéressant le témoignage que donnait Stéphanie parce que je me dis voilà un couple euh, qui, donc ils ont choisi à travailler tous les deux aux deux tiers pour... c'est un couple qui a choisi ensemble euh, de mettre de côté les questions de rentabilité financière ouais. et d'efficacité professionnelle. Donc, il y a une mise à part pour quelque chose qui rend leur couple fécond. On sent ça dans, la, dans ce qu'elle a témoigné, c'est-à-dire que c'est un couple qui, dans le fond, a un projet de vie, qui a réaménagé un projet de vie et qui va dans une direction qui les, qui les comble tous les deux. Euh, alors, ils vont y arriver, ils vont pas y arriver. En fait, dans la vie, la question, c'est pas de réussir, c'est d'essayer, c'est de prendre des risques, c'est de se réalisé en avançant. De toute façon, un équilibre, on ne peut garder un équilibre que si on pédale à bicyclette, on se casse la figure si on arrête de pédaler. Donc moi, j'ai beaucoup aimé euh, ce couple qui décide tous les deux de se mettre à deux tiers de temps professionnellement pour réaliser alors je ne sais pas quel était leur projet mais en tout cas chaque couple a une mission euh, il est sur terre pour quelque chose qui est à découvrir on le découvre pas euh, comme ça euh, et c'est pas simplement les enfants en fait aujourd'hui on est très polarisé sur les enfants faut les faire grandir faut qu'ils réussissent faut que ceci mais non le couple il a autre chose à vivre que euh, la famille qui est important mais euh, alors ça peut être euh, plein de choses quoi ça peut être une assoce ça peut être se donner aux plus pauvres ça peut être euh, enfin ça peut être Bon. Ouais. Ouais. Et, et, et je me dis, là, il y a des concessions qu'on peut faire parce qu'on sait pourquoi on les fait. Et on sait que ça va nous rendre heureux. Même s'il y a des concessions qui sont coûteuses. Hum. Voilà, et parfois, euh, renoncer à un équilibre, ça peut être coûteux, mais ça peut être pour un mieux dans l'avenir.
1: Oui, Florence Bah oui, faisons exposer le système. Vous savez, on entend tout le temps euh, ces couples euh, qui divorcent, qui disent « Oh, c'est génial, j'ai une semaine de qualité avec mes enfants, et une semaine géniale avec mes copines, mes copains, etc. » Je me dis, mais quelle horreur d'attendre le divorce pour vivre ça
4: Oui. Enfin,
1: <rire> c'est pas possible de vivre comme ça Donc, euh, posons-nous les questions au sein même du couple, en nous disant, bah tiens, je veux du temps pour moi, je veux du temps pour mes copines, je veux du temps pour mes enfants, je veux du temps pour toi, et, et comment ça on fait conjugue tout ça mmh. Et faisons exploser les systèmes où, parce que tu gagnes mieux que moi, je, euh, je, je me mets en pause, ou quoi Non, en fait, vraiment, il faut, en effet, c'est le chemin qui est intéressant, et, et dans ce chemin, eh ben, posons-nous les questions régulièrement, et remettons en question notre système, presque chaque semaine. Histoire de ne pas
0: se sacrifier vous si, voyez, parce qu'une forme de vous moquez un peu de ce terme tout à l'heure, peut-être un peu trop fort, c'est vrai, Florence Escaravage, mais quand même, il y a une, une forme de, vous voyez, quand on se dit, euh, vous le dites à l'instant, euh, attendons le divorce pour euh, vivre notre vie, en gros, euh, bah, ça sacrifie ce qui s'est produit dans le couple, on se sacrifie pour l'autre.
4: C'est pour ça, ça qu'il faut rentrer en crise de
1: temps en temps. Ouais, il faut rentrer en crise. Mais c'est pas on le
4: sacrifice. On est sur une radio chrétienne quand même. Oui, Donc le ma... sacrifice, <rire> ça porte du fruit. Il faut arrêter de penser une vie sans souffrance, dans un, une espèce d'harmonie euh, idéaliste. Je pense qu'on rêve la vie, beaucoup. Et nos jeunes, ils rêvent la vie, mais ils ont du mal à s'engager, ils ont du mal à prendre des décisions qui coûtent, parce que pour eux, ce n'est pas, pas un bon choix, parce que ça coûte. Mmh. Mais pas du tout. Je veux dire, euh, bah, la vie, euh, il faut euh, mouiller un peu sa chemise pour qu'elle balle le coup. Sauf qu'il ne
0: faut, et... enfin, faut pas viser n'importe quoi à travers le fait de, se, de sacrifier, par exemple, une... Un, une ou un, quelques.
2: Mais oui, moi je vois ah, des gens qui partent...
4: Parfois, on est, est que quand que... même doué d'intelligence ouais. et puis de discernement et parfois on a besoin d'être aidé à des discernements importants. Discerner donc, euh, effectivement. Voilà, le, le discernement, je pense que c'est très important et dans une vie de couple, on a terriblement besoin aujourd'hui euh, d'aide au discernement parce que c'est vrai que les choix sont compliqués. Il y a tellement de possibles que <rire> c est, c est, les choses ne sont pas évidentes. Il y a beaucoup de représentations, beaucoup de modèles, beaucoup de, de, de choix et bon, bah, c'est pas, pas... On peut être aidé, on peut réfléchir à deux, à plusieurs. Enfin bon. ouais, Dorothée,
0: qu'est-ce que ça vous inspire, ces sortes de sacrifices Je sais qu'on est sur une radio chrétienne, effectivement, mais vous pouvez quand même dire ce que vous pensez là-dessus. Mais,
3: mais, mais parfois, le sacrifice peut convenir, justement, si, si on n'est pas forcément carriériste et que l'autre réussit. Si c'est OK pour nous. Quoi. Ouais, voilà, si c'est OK pour nous, si ça. Enfin, le, le, les finances du couple augmentent, ça peut être aussi euh, euh, quelque chose de positif, ça peut être la, la, la possibilité d'avoir justement nous, euh, l'homme ou la femme, plus de temps à partager avec les enfants. Si le couple, il y trouve son équilibre et qu'il
0: est heureux ainsi, il n'y a pas de sacrifice et tout va bien. Voilà, ouais. donc c'est pas toujours un sacrifice. Ouais, donc il faut bien faire attention à discerner, comme disait euh, Bénique Tussereau, euh, Florence et
1: Stéphanie, il faut quand même faire gaffe à ça, quoi ouais. hein bah, Disons qu'attention bon, tout de même au, au, au sacrifices, parce que moi je vois beaucoup de femmes qui, okay. qui ont mis leur vie... Euh, entre parenthèses, parfois pendant 20 ans, ouais. et, et donc, comment on qui sort vont, de ça, qui vont advenir à la qui, voyez, qui vont se réaliser dans une vie amoureuse ou par exemple euh, à, à 60 ans, parce qu'elle se en fait, elles se sont sacrifiées pour tout euh, et surtout pour leur conjoint euh, qui et, et pour les enfants, donc, souvent et pour les enfants, voilà. Et donc, finalement, à 60 ans euh, ou à 50 ans, elles se réveillent en disant, bon, bah, maintenant, ah. comment je fais pour être heureuse, moi, euh, donc, euh, on est, on vit quand même avec notre époque
4: et notre époque. Et notre époque, elle mauvaise conception de l'amour. En fait, dans toutes les relations, il y a un système de dons et de dettes qui est à, qui est à euh, clarifier, parce que très souvent c'est de l'ordre de, de, du, du tacite, de l'inconscient, et euh, c'est vrai que quand on, on, on donne, euh, en fait on reçoit toujours implicitement quelque chose de l'autre, mais ça il faut qu'on puisse en parler, il faut que ça puisse être clarifié, et, euh, et moi je... On, les femmes, oui, mais les hommes aussi, il y a quand même des hommes qui font des sacrifices de carrière pour que leurs femmes puissent euh, mener leur carrière. Absolument. Il mm -hmm tout voir du côté de la femme qui se sacrifie et qui est victime de l'homme dominateur, il y, aussi, mmh. il y a aussi des hommes qui renoncent euh, à des avancements ou à des, à des, des, des boulots, euh, des jobs euh, mmh. à l'étranger euh, bah pour euh, que leur épouse puisse continuer son, son boulot, continuer sa carrière. Je pense que c'est des deux côtés et là il y a tout un équilibre euh, qui, qui est parfois délicat mais, mais qui demande à être nommé à être, nommée, à être parler. Euh... J'ai l'impression qu'on touche à une question quand même un peu épineuse. Hein. Ouais, Stéphanie Combe, je
0: sentais votre petite voix qui...
2: <rire> oui, c'est vrai qu'on est parfois euh, son pire ennemi, son propre ennemi, et euh, je pense notamment au perfectionnisme qui peut conduire au sacrifice de soi-même, donc là sacrifice dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'on s'oublie soi-même, ouais. euh, notamment parce ouais. qu'on attend une validation de l'autre, euh, de son patron, de son conjoint, euh, euh, et donc c'est... C'est pas ajusté, et c'est ce qui conduit aujourd'hui à, à beaucoup de burn-out. Alors c'est aussi oui. bien féminin que masculin. C'est euh, à force de euh, se sacrifier, euh, on, on en vient à ne plus être euh, aligné euh, avec ses euh, valeurs, ce qui, ce qui nous habite profondément, ce à quoi on aspire. Et cette maladie euh, physiopsychologique hein, du, du burn-out vient révéler ça. Finalement, c'est notre système qui éclate, qui peut être positif parce que ça permet de d'ouvrir de, les yeux hein, sur ce qu'on hmm. s'impose, sur ce qu'on s'inflige. Et euh, donc, et tout autre est en effet le renoncement en vue d'un bien euh, supérieur.
0: Ouais, c'est un peu ce que vous dites, qu ouais, ouais, vraiment... oui.
2: Oui. Grandir dans cette liberté intérieure, s'autoriser à <coughs> à vivre ce, ce à quoi on, on aspire, hein, sans, sans les contraintes euh, euh, qu'on peut euh, s'imposer à soi-même.
0: Oui, Dorothée, c'est un peu ce que vous disiez en résumé, hein, tout à l'heure, quand vous disiez, euh, oui, ce qui compte, c'est d'être aligné de
2: certaine oui, façon. Voilà. Hein. en fin de compte, le, ce qui
3: compte, c'est de dialoguer, que tout le monde soit d'accord. Mais faut et, il, faut il faut le faire, il faut Il faut le faire pour s'assurer euh, que l'autre est bien, est bien OK avec ça. Oui, ouais, et Oser ne influence. pas être d'accord
1: aussi hein, quand je disais rentrer en crise, c'est-à-dire que vous voyez euh, l'amour fluide. Non, il n'y a pas que la fluidité, il n'y a pas que euh, l'harmonie. Il faut oser de temps en temps euh, faire casser un système euh, pour euh, créer le dialogue, euh, rentrer vraiment dans euh, voilà, de vous... petits défis quoi. Après... C'est ça parce ouais. que souvent on n'ose pas on un système pas. en place, alors qu'en fait. Euh, il ne faut pas avoir peur de la crise. Ouais. Hein, comme disent les Japonais, en crise, il y a opportunité. Mmh. Et donc, n'attendons pas le burn-out, n'attendons pas le divorce. Voilà, remettons-nous en, en question euh, souvent, très souvent, à deux, euh, en famille. Euh,
3: et, et puis de, de, dialoguer avec l'autre, c'est aussi le meilleur moyen de ne pas lui en vouloir plus tard bah pour oui. une
0: décision qu'on a prise ou un sacrifice Et on voilà, comment sans... ça commence effectivement ouais. les, les, les frustrations
1: qui s'accumulent, qui s'accumulent, ouais. qui et puis il euh, euh, bah, y a peut-être un divorce ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Ouais. Mais enfin, c'est pas très grave. Oui, c'est vrai que souvent ces hommes, d'ailleurs, j'entends des femmes parfois qui, qui, qui disent :« Bon ben voilà, je me suis sacrifiée. » Mais les, les hommes, eux, ils n'ont rien vu venir. Et puis ils font les choses, en effet, pour, pour subvenir aux besoins de, de la ouais. famille. Donc. Euh, il faut, il faut en effet prendre sa place. Hein, ouais. dans il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, et puis il faut le écoute. faire tout le temps, régulièrement, parce que de toute façon, ce sont des sujets de communication qui sont passionnants à deux. Ce qui est passionnant à deux, c'est de se demander où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'anime, etc. Mais plus... plus trop comment est-ce qu'on fait quand, en, effectivement, quand il y a un,
0: un désaccord Vous donneriez quoi comme conseil à nos auditeurs et nos auditrices pour terminer euh, Quand sur il y a un, désaccord. Euh, un désaccord sur les ambitions de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait <rire> Eh ben, oui,
4: oui. Alors mon métier euh, <rire> dit que on essaye de se faire aider parce que c'est vrai que l'intervention d'un tiers ça permet très souvent de faire baisser la pression émotionnelle et donc les mots sont plus ajustés du coup on peut s'entendre on peut s'écouter ouais. et puis on peut parler de choses inconscientes dont on n'a pas conscience dans le dialogue quand on est deux et puis qu'on s'échauffe et que <rire> voilà euh, alors quand il y a un tiers ça permet aussi de voir ce qu'il y a par en dessous dont on ne parle pas c'est hum. la partie immergée de l'iceberg qui parfois provoque ces difficultés à communiquer et parfois les verbaliser, ben ça aide à sortir par le haut.
0: Eh bien merci beaucoup, réussir sa vie professionnelle et sa vie de couple. Eh bien c'est... Possible, mais le mot n'est pas choisi pour réussir, être en équilibre sur ce fil de la vie. Florence Escaravage, merci. Et vos cinq clés pour trouver l'amour chez Poche Marabout, et puis Love Intelligence, bien évidemment, cette plateforme de référence, et Dor la formation professionnelle. Et la formation professionnelle. Oui, oui. Dorothée Louessard, merci, journaliste que vous êtes spécialisée. Vous. Euh, et puis, merci à Bénique Lussereau. et mots croisé Stéphanie Combe, et ouf, maman par au couvent chez Cassar.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.